0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Vámonos a conversar de otro tema que por supuesto llama poderosamente la atención entre los hispanos que son los más afectados en lo económico debido a su falta de disciplina de ahorro. Lo consultamos con un experto, Iván Jiménez, experto en finanzas, ya está con nosotros. Qué bueno que estés aquí, Iván, gracias por estar.
1: Es un honor nuevamente, Reina y Juan Carlos, claro, es un honor.
0: Iván, ¿por qué qué decimos que los hispanos son los más afectados en la economía?
1: Bueno, es el grupo eh, que en en América es uno de los recién llegados. eh, Como tal, entonces, eh, le toma tiempo, en muchos casos, entender el sistema. En muchos países donde el sistema bancario es muy frágil o ha sido frágil, donde en algunos casos hay una cultura de haber perdido platica. o, o, o y Entonces, eh, sobre lo, lo más importante aquí es que para poder ahorrar hay que tener disponibilidad de ingresos. Eh, nuestra gente sí ahorra, pero ahorra de una forma distinta. ¿Y cómo lo digo? Si, si miras las estadísticas, por ejemplo, de la cantidad de, de envíos a Latinoamérica son cantidades astronómicas en cuanto a las proporciones. Los países como... Y has visto que en los últimos cinco años ha habido un alza de más de un 50% en las en los envíos a esos países. Entonces, ¿qué te dice eso? Que obviamente parte de el... la economía eh, disponible o... o el residual después de pagar todos los gastos, en algunos casos la gente lo manda a su país. Entonces, no es que no hay una economía, es que tal vez hay otro enfoque. Eh, pero el enfoque debe ser aquí en Estados Unidos, pero en, en algunos casos la gente cree que va a volver a su país y bueno, allá quiere tener su casita, su finquita, ayudar a su familia y son otras dinámicas y realidades. Hay, hay ciclos de, de estar en Estados Unidos. Hay un ciclo primario, que es el que las personas llegan y tienen que arreglar sus papeles, y eso cuesta dinero, Andrés. Entonces, eh, no es que no lo hacen. Sí lo hacen, son muy predispuestos, pero dependen en realidad, en realidad, de la situación en que están en en cuanto a su estatus migratorio y el tipo de trabajo que ejercen eh, para poder ahorrar plata.
2: Sabe, Iván, buenos días, que estaba viendo una, una encuesta que realizó Latino Decisions y la red de proveedores de salud multilingües, Somos, que indica que al menos el 35% de los hispanos en Estados Unidos, eh, eh, el, de, de, ese, de ese 35% de los, de los hogares hispanos en Estados Unidos, algún integrante de la familia o todos han perdido su empleo en esta época, en esta época de la crisis del coronavirus Y también indica que al menos el 29% de los empresarios hispanos en el país o han sufrido una pérdida de ingresos o se han visto obligados a cerrar. ¿Cómo hacer para salir de esta encrucijada tan grave, Iván, cuando muchos de estos hispanos hacen parte de la economía informal o son personas que lamentablemente están indocumentadas y que no van a recibir ayudas? ¿Qué hacer en estos momentos de crisis, Iván? ¿Cómo llevarles una voz de aliento?
1: Claro. Eh, primero, lo, lo, quería aclarar, amigo, el, el acúmulo de riqueza en Estados Unidos, a través de los años ha sido a través de bienes raíces o mercado de valores. Y son ambas cosas que toman más de 10 años para poder realizar el, el, el resultado. Entonces, nosotros aún no tenemos cultura masiva de, de, diríamos, de presencia en el mercado. Eso por un lado. En cuanto a lo de a la dieta a los empresarios, mira, hay... Eh, hay que entender que el, el, las crisis económicas son casi como, como diríamos el viento al fuego. Eh, apaga los tenues y enciende los grandes. Entonces, va a haber personas que cuando hay un declive de esta magnitud van a ser afectados. Pero lo que quiero incentivar es dos cosas. Primero, ¿por qué abrieron el negocio? Segundo, ¿qué dinámica había que podrían volver a regresar. En cuanto a, si por alguna razón tuvieron que cesar el negocio, pues que piensen inmediatamente en cómo comenzar uno nuevo o cómo levantarse de nuevo. Porque parte del proceso económico es crecer, tratar y, y caer. Y, y esa es parte de la dinámica. Por ejemplo, Henry Ford, el fundador de los automóviles, fracasó en sus primeros dos negocios. Fracasaron y una... Cita famosa del fue bueno en el tercero, no me ha ido mal todavía, que es el el de, el de los automóviles. Tuvo
0: que pagar Entonces, la curva de aprendizaje, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Entonces, correcto. Entonces, quiero acentuar que parte del, de la cultura y el sistema americano es que no te juzga por tratar de correr, resbalar de y caerte. No, 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 es levantarte. Hay una cita famosa de, de José Martí que decía que. El nombre oriente no se enoja porque hasta levantarse sonríe. Entonces, esto no se trata de, de, de nada más ni nada menos que pensar en que esto pasará, sea hoy, mañana, el mes que viene, en un año, y entonces hay que ver qué, hay que, qué puedo yo hacer para poder mantenerme y seguir adelante.
0: Eh, el principal... Eh problema que tenemos nosotros, y es por eso hablo de los hispanos porque me voy a unir acá, que somos quizás un poquito desordenados en el tema de la finanza ¿es cultural, Iván?
1: Sí, bueno no hay, hay las culturas se, se enseñan, la cultura bancaria nuestra Eva, en Latinoamérica ha sido desde corralito a que el banco no aparece o tú tu, tu tenías dinero en la cuenta y es un, eh, una, una epopeya encontrarlo, bueno Aquí en Estados Unidos hay otro mundo. Aquí la, nosotros culturalmente tal vez no te, te, deberíamos. Voy a hablar de lo que podemos hacer que está a uh-huh. nuestro alcance, que no nos que no nos desafecta. Número uno, usted debe tener una relación muy buena con su banquero. O sea, vaya al banco local donde usted va todas las semanas, conozca, tenga una relación con un banquero para que le explique los beneficios que tiene ese banco en su totalidad, qué usted puede hacer para, para mejorar su perfil. Eh, número, ese es número uno, relación con lo que ya tiene. Número dos, si tiene un empleo, ya sea en, en McDonald's, en un hotel, averigüe sobre qué beneficios le da ese, ese empleo a usted para ahorrar. La palabra mágica, señores, automáticamente, ahorrar automáticamente. ¿Cómo? En su cuenta de retiro antes de que esa plática llegue a su cartera, póngale una bóveda para su retiro libre de impuestos, que eso crece. ¿Y qué pasa? Muchas veces las empresas le dan un, una, le, le dan un acompañamiento eh, financiero. O sea, si usted pone el 6%, ellos le ponen también el 6%. Entonces, ahorro automático. Número tres, Lo primero es su casa. Trate de hacer todo lo posible. Por ser dueño del hogar donde se viva. Si le toma uno, dos, tres, cinco años ahorrar o diez para poder dar el inicial, aproveche los programas de gobierno. Si es veterano, no tiene que dar inicial. Si sí. usted, eh, hay programas de FHA que con el 1% valen al. ya eso no es. Nuestro, pero desde el 1% hasta 3% y medio del precio de compra. Eso no se hace en un día ahorren en equipo y hagan lo que tienen que hacer. Su primera casa no tiene que ser la última. ¿Pero qué pasa? Usted está pagando una hipoteca, sea la suya o sea la de del dueño de su hogar. Entonces, uh-huh. el dinero se, se logra con el tiempo. Número tres, no pensar en un año, un mes, pensar en bloques de cinco y diez años. Inclusive, cuando vaya a hacer un gasto que no necesite, no piense, ah, esto nada más cuesta cinco dólares. Si son cinco dólares pero uh-huh. si usted dice 5 dólares por un año son 200, eh, 260 dólares y en 10 años ya estamos hablando de más de 2.500 dólares casi 3.000 dólares entonces uh-huh. ya no son 5 dólares entonces piense en 10 años piense que cuando usted compra una casa no que va a vender en un año no, 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 no. Eh, es que el dinero se acumula a través del tiempo y número 3 entienda Compañías de mercado de valores, entienda, no tiene que hacerlo en un día, pero comience a entender, y sobre todo, sobre todo, entender que el dinero no es todo. Que el, la mayor inversión que una persona puede hacer en, en este país, Estados Unidos, es en educarse. Si usted sabe algo, eh, la mejor inversión antes de cualquier otra es la de fortalecer su educación. Si tiene un título en otro país, valírelo acá, gaste esa platica. Si no lo tiene, este es el mejor lugar del mundo para estudiar a cualquier edad, no se quiera, pero eso le va a dar una capacidad de ingresos, ingresos igual a mejor vida. Trate Qué buen consejo sobre todo de hacer, de hacer digitalizar su vida, entender sobre hacia dónde vamos, vamos hacia lo digital. Entonces, si usted no lo sabe, trate de aprenderlo. Fortalezca C académicamente, o sea, aprenda algo. No tiene que ser en una universidad, puede ser un oficio, pero la, la clave aquí es invertir en uno mismo y sobre todo en la educación de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Porque hay que es,
0: me, me voy a atrever y va a hacerte una pregunta corta. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué pueden estudiar las personas o en qué se pueden educar que no sea tan largo y que pueda generarle ingresos rápidamente? Dame una idea.
1: Mira, carreras de tecnología en computación es una otra es en, en tratos de belleza tres en cuidado de, 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 de personas en un, un CNA eh, ser eh, ayudante enfermera o, o enfermería pero no tiene que ser una enfermera full puede ser ayudante enfermera
2: eh, okay.
1: conocer eh, sobre eh, primeros auxilios eh, cocina eh, saber sobre el eh, hacer de postres y bizcochos eh, saber uh-huh. coser, aprender a coser pero ah, si, si maneja, si conduce tener las licencias no solamente la de conducir simple sino la de camión, la de camión tóxico, entonces ya una persona con una licencia de manejar camión tóxico, gana uh-huh. suficiente plata para mantener su familia y ahorrar entonces ah, está haciendo lo mismo, está conduciendo pero ahora está teniendo una capacidad de ingreso mayor, y adivina qué Manejar puede serlo un hombre o una mujer. Y entonces todo el mundo puede hacer lo que yo estoy diciendo.
0: Mm-hmm. Así es. Juan Carlos, ¿tú tienes preguntas?
2: Sí, no. Quería, quería, quería decirle, Iván, que me llama mucho la atención como plantea las cosas, porque yo he pensado en los seis años y medio que llevo viviendo en este maravilloso país que esos oficios, esos oficios de aprendizaje rápido y que son muy manuales, que no requieren cinco ocho años de estudios universitarios de grandes inversiones económicas esos oficios a un mediano y largo plazo terminan generando buenos ingresos y son oficios a los que podemos acceder todos no necesitamos ser una lumbrera intelectual
1: correcto pero
2: hay hay unas facilidades
1: de en escuelas de, de hack se llaman de escuelas de que de, donde te enseñan computación rápidamente en periodos de seis meses y te estoy hablando de una persona que que pueda que, que se tenga la capacidad de poder aprender eso, tiene que ser de esa carrera. Con eso pueden lograr llegar al próximo al próximo nivel fácilmente. Entonces, eh, es algo que se, que se puede lograr. Y muchas de esas escuelas, inclusive, te pagan, la, o sea te becan la carrera. Eh, y, y hay que hacer todo lo posible por hacer cosas que se puedan hacer con, con remotamente y entender que, ok, ya tienes el oficio, tienes un mejor trabajo, pero si tienes la capacidad de llegar al próximo nivel e ir a una universidad adivina, muchas universidades tienen programas de adultos. Esos programas de adultos entienden que si tú tienes 30, 40 años, pues ya tú tienes experiencias, eso es un aprendizaje en sí, y le dan valor. Entonces, en algunos casos no toma cuatro años ni cinco años, toma dos Toma dos años graduarse de la universidad porque te validan tu experiencia de vida. Entonces quiero que entiendan que hay un recurso ahí afuera que se llama las bibliotecas en las ciudades donde se vive. Se llaman los community colleges, los, las universidades de, 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 de educación superior comunal, excelente fuente. Y, y tres están las universidades y cuatro lo en línea que sí, hay una amplia de aprender, aprender para hacer un oficio primero, para ganar más plata y luego claro. si usted estudió en su país, bueno, trate de ver cómo valida aquí o trate de ver cómo convalidan esos créditos para que le sirva para, para un título aquí en el país.
0: Iván, a ver si me puedes ayudar. Quiero hacer una dinámica que no estaba contemplada, pero de preguntas y respuestas rápidas para ver si podemos complacer a la mayor cantidad de personas que nos han abarrotado el chat del Facebook con sus preguntas. Voy con la primera. ¿Comprar una casa al 1% de pago inicial es recomendable? Pregunta Miguel.
1: 100%. Si puede comprar la casa con lo con cual, el 1%, absolutamente. Porque eso es un programa especial del FHA eh, que le permite con un inicial, solo un 1% de la persona calificada para una casa. No sé si hoy en día eso está vigente, pero sí, la respuesta es sí.
2: Uh-huh.
0: Gaspar Bucio hace dos preguntas. ¿Es bueno comprar acciones en la bolsa ahora?
1: La respuesta es sí, pero depende de la compañía y mientras ese dinero no lo necesite, como, para, como su dinero de emergencia, absolutamente en compañías sólidas grandes, pero entender sobre esa inversión 100%. Pero no es a la ciega, debes conocer la compañía, entender sus fundamentos y debe entender un poquito del, del, del mercado y sobre todo el tiempo, darle tiempo a esa compañía. No, absolutamente, sí.
0: La segunda pregunta de Gaspar es, ¿es bueno abrir un 401k ahora?
1: 199%, o sea, absolutamente. Este es el mejor momento para tener un 401k. Vuelvo y digo, son inversiones a largo plazo estás cuando tienes un 401k, lo que haces es que estás invirtiendo en tu retiro un poquito a la vez semanalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tienes en 10 años 120 depósitos, eh, si es una vez al mes. Tienes 240 depósitos, si es una vez cada dos eh, semanas. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona tiene 240 oportunidades de promediar el precio, o sea, que comprara un precio más bajo, más alto... Y a través de los próximos 10 años, y 20 años y 30 años, eso va a subir. Eh, uh-huh. Sobre todo si son empresas sólidas, institucionales, y muchos de los fondos de retiro tienen unos componentes, tomando uh-huh. en cuenta que esto es a largo plazo. Pero públicas.
0: León pregunta y quiere saber si será bueno comprar casa ahora o bajarán de precios.
1: Las casas de que de, donde usted va a vivir, no debe ser una especulación de que si sube o baja 10 o 20 mil dólares mañana en un año o dos años. de Si usted tiene hoy la capacidad de comprar la casa hoy, no sabemos si el precio va a subir o va a bajar. Compárelo o no con ese marcador. Compárelo con cuánto usted está pagando de renta y cuánto usted está acumulando mensualmente al pagar esa renta en su patrimonio, de su familia. Entonces, si usted analiza a 20 o 30 años esa compra hoy no va a importar. Pregúntele al que compró una casa en Miami a treinta mil dólares y hace una diferencia si compró en 30 o 33 o 40 o 50. No hay diferencia. Hoy en día todas están al norte de 200. Lo mismo es en este caso. Usted va a pagar renta hoy por los próximos 10 o 20 años o 30 años, no importa. Entonces, Prefiere pagarse a otro o a usted. Entonces, sí, compre su casa en primer, la primera oportunidad que usted pueda para vivir, y no se preocupe que sea la mejor, la más bonita, nada de eso, compre para en vez de usted pagar en la hipoteca otro, lo, se lo compra a usted mismo.
0: Pero Iván, en este momento otro. hay tendencia de que puedan bajar las casas
1: de precio. Eh, ¿podr- no. ¿Podrían bajar? Claro, claro que sí, porque hay estamos en la antesala de mucha incertidumbre, verdad mm-hmm. eh, pero, pero, pero mucha incertidumbre, no sabemos eh, eh, qué tiempo, qué duración esto va a tener, y que no le quepa duda a nadie, esto impactará a la economía real si se extiende, digamos, tres meses, cuatro, seis meses más. Si se encuentran una cura, no una vacuna, una cura efectiva, pues esto podría cambiar. Pero si me pregunta, ¿crees que los precios de las viviendas van a bajar? Claro que sí. Los... Uh-huh. Roberto, tenía una pregunta muy
0: similar y espero haberla respondido con esto y vamos rápido en 20 segundos, Iván, porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué es mejor? Pregunta. ¿Pagar tarjetas de crédito para tener mejor o más crédito disponible o dejar el dinero guardado?
1: Párate su dinero en este momento y tenga el crédito porque le pueden reducir el, el crédito disponible.
0: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.